0: Hey Re. Ya, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Kita bertemu di episode 200 berapa ya ini ya? 12 atau berapa? Lupa. Pokoknya episode 200 lebih gitu ya. Ha. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu. Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com at atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Di episode kali ini uh, aku mau minta maaf sebelumnya kalau misalnya kayak kedengaran suara grusak grusuk gitu, ya kan. Terus ada suara motor lewat, mobil lewat, gitu. Soalnya aku kan rekamannya nggak pakai biasanya gitu ya, nggak pakai laptop, pakai handphone doang. Jadi agak kayak noise banget. Karena sekarang aku posisinya lagi ada di parkiran rumah sakit umum di Surabaya, gitu. Karena lagi nungguin orang tua yang lagi sakit. Ya udah biasa ya, kalau misalnya ada orang apa kalau orang tua aku sakit tuh. biasanya aku yang nungguin gitu kan jadi nggak oh, bisa rekaman di rumah pas kebetulan ini tadi ada keponakanku gitu kesini yaudah aku suruh nungguin bentar terus aku rekaman sebentar gitu di luar gitu buat nemenin kalian semua ya alhamdulillah bapak gue udah nggak apa-apa udah sehat besok pagi udah pulang Harusnya sih ini tadi malam ini cuma karena di Surabaya tadi itu hujan deras banget hujan lebat. Jadi eh, kita minta eh, pulangnya besok pagi gitu. Ini sebenarnya horor juga sih karena ini di sini sekarang udah sekitaran jam 11-an. Terus aku sendiri ya rumah sakit itu bagaimana, guys? Ini adalah rumah sakit umum. Yang di Surabaya itu rumah sakit umum itu ada berapa ya? Pokoknya rumah sakit umum di Surabaya Barat lah, pasti kalau orang Surabaya pasti tahu lah di mana itu. Itu wah gila, serem banget kalau malam. Nah, itu ada motor lewat, biasa orang apa ini ya motor-motor orang yang nungguin gitu, nunggu pasien. Gitu deh, pokoknya. Jadi gue nggak mau lama-lama di sini. Sebenarnya bukan gue takut, cuma karena Uh, posisinya nggak nyaman juga di dalam mobil ngap takut mati kepanasan ya walaupun suasananya hujan dingin tapi kan gua harus tutup jendelanya gitu biar nggak kebegitu apa ya biar nggak begitu kedengaran suara kendaraan Anjay yaudah deh langsung aja kita bacain bacain cerita nih udah mulai horror soalnya di sini seram banget Ini udah jam 11 lewat 15an lah Gila horor banget Oke okay. ah. Dan cerita pertama ini Datang dari Rizky yang minggu kemarin udah kirim cerita ya Ini dia kirim cerita lagi kebetulan ngirimnya atas bawah gitu ya Jadi uang bacanya itu sesuai urutan nggak mau ngacak gitu ya Judulnya adalah Kejadian Saat Persami. Wah, persami lagi nih. Ya, kalau persami mah enggak jauh-jauh dari itu-itu ya horornya. Haha. <bite> Oke. Okay. Halo lagi Kak Ana. Perkenalkan. Saya Rizky dari Kediri. Kali ini saya mau bercerita lagi tentang pengalaman saya saat persami pramuka di sekolah, tepatnya pada masih SMP. Lokasi sekolah saya memang sangat angker dan dihimpit tempat yang menurut saya menyeramkan Di sisi kanan sekolah ada bangunan sekolah SD yang sudah kosong lama karena pernah ada kejadian bunuh diri Di sebelah kiri ada makam keramat dari seorang ulama di sekitar lokasi tersebut dan sering terlihat penampakan sosok-sosok orang berjubah putih Lalu tepat di depan sekolah ada kuburan umum yang tempatnya juga terasa hawa negatifnya karena dihimpit kumpulan pohon bambu yang sangat tinggi. Belakang sekolah itu kebun pisang yang sangat luas. Oke, selesailah penjelasan tentang posisi sekolah saya. Lanjut ke cerita. Saat persami itu saya masih kelas 7 dan wajib untuk ikut. Acaranya dimulai jam 2 siang. Dan pas mau menjelang maghrib, kakak kelas iseng-iseng nyalain lagu lingser wengi. pakai speaker. Dan ada yang bawa dupa juga kemenyan. Lalu disebar di sekitar sekolah. Anjir kaget gua daun jatuh. Lantas habis maghrib, teman saya yang perempuan tiba-tiba kesurupan. Mungkin karena efek tadi yang disebabkan. kakak kelas yang iseng bawa benda-benda yang bisa mengundang setan. Dan sampai jam tujuh, satu persatu siswa mulai kesurupan juga. Ada yang mencet pohon, ada yang nyakar-nyakar sampai ada yang bikin siswa lainnya terluka parah karena diserang si anak yang kesurupan. Karena situasi yang makin buruk, aku pun diajak mencari barang yang disebar kakak kelas Sama teman-temanku Sebenarnya sih aku nggak mau Karena aku penakut Dalam keadaan yang sangat gelap Kami pun menyusuri setiap kelas Dan tempat Baru lima menit mencari Kami pun dikejutkan dengan sesosok wanita Bertubuh kebalik Dengan penuh luka sayatan Senjata tajam Mukanya hancur Dan matanya hilang satu Kepalanya di bawah Badannya di atas Menggelantung di pojokan ruang kelas Sebagian temanku lari sendiri-sendiri Aku sebenarnya mau lari Tapi rasanya kaki kayak ditahan sama sesuatu Tinggal aku dan tiga orang temanku Tiba-tiba sosok menyeramkan itu hilang jadi asap hitam Setelah kejadian kita masih lanjut cari barang yang dibawa ke kakak kelas Sesampainya di bagian belakang sekolah, kita ingin mengambil dupa yang tersisa. Namun, lagi-lagi kita semua nampak banyak pocong yang lagi, eh salah, yang mengintip di balik pohon pisang. Tidak hanya satu, tapi ada lima sekaligus. Sontak, aku berteriak sambil lari terbirit-birit. Aku pun sampai di kantor kepala sekolah. Ternyata... Pak kepala sekolah aku sudah mendatangkan seorang yang katanya dukun Setelah semua kembali normal Siswa-siswa dipulangkan dari sekolah Dan kakak kelas yang bikin ulah dihukum Dikeluarkan dari sekolah Selesai sudah cerita saya Mohon maaf kalau ceritanya membosankan Dan ada salah tanda baca terima kasih Atas perhatiannya Semoga bisa menambah dosis horor para pendengar Untuk ke anak pribadi semoga cepat dapat jodoh. Kalau gak ketemu-temu aku juga nggak apa-apa. Semoga sukses podcastnya. Rayu loh. Oke. Okay. Thank you siapa tadi namanya Rizky ya buat ceritanya. Uh, ini cerita kedua dia. Gua mau komentar dari mana ya. gua mau matahin ceritanya dia tapi nanti takut dihujat sama netizen lagi ya. Jadi ini gua ber bilang sih ya ini ceritanya bukan halu, bukan apa ya, tapi eh uh, agak ngebosenin. Bukan ngeboseninnya tuh bukan ceritanya ngebosenin, tapi temanya-temanya, tema ceritanya itu karena eh uh, boyap banget nih di podcast horor yang Cerita pengalaman horor waktu persami Waktu kemah Ini gue bisa bilang gini, gini kenapa Karena dulu waktu gue masih sekolah Waktu gue ngadain persami juga Tapi nggak di sekolah Persaminya itu di luar gitu kan Di suatu kayak Bukit perkemahan gitu Di daerah Jawa Timur Gitu kan hmm. Ada temanku yang kesurupan Nah Temanku sayang satu ini kesurupan beneran Terus tiba-tiba jadi kesurupan massal Tapi Habis itu selesai nih Selesai Apa masih Bisa kondusif gitulah. Habis itu pas cerit malam Itu kan kesurupannya sore Terus cerit malam itu kesurupan lagi Gue masih lupa-lupa inget sih sebenarnya, Soalnya ini kejadiannya waktu SMP Jadi waktu cerit malam itu Ada yang kesurupan lagi gitu Tapi kesurupannya itu beda orang, bukan anak yang kesurupan tadi sore. Ini beda orang. Nah, habis itu, ada dua siswa gitu yang kesurupan lagi. Cuma yang dua siswa ini cowok, sedangkan yang kesurupan pertama itu cewek. Nah, gue gedeg ya itu. Karena yang dua ini adalah dia berpura-pura coy kesurupannya. Kenapa bisa kita tahu kalau dia pura-pura? karena pada saat si cewek yang kesurupan ini kita pukul-pukul, maksudnya kita, bukan kita pukul kayak kita tampar-tampar pipinya biar dia sadar gitu kan, itu dia nggak nangis coy, maksudnya nggak aduh gitu, enggak emang kesurupan beneran. tapi yang dua cowok ini pas kita kayak, eh sadar-sadar-sadar di tapok-tapok pipinya gitu kan keras banget sih, nangis. Kan kita tahu kalau dia pura-pura. Dan inisiatifnya dia pura-pura adalah. Supaya dia tidak disuruh-suruh sama kakak kelasnya. Kayak gitu. Supaya dia cari aman aja. Jadi pura-pura kesurupan. Nah itu juga sering terjadi kalau sebisalnya nih ya. Apa namanya. Uh, aku tuh jadi kayak. Dulu tuh pernah banget gue itu explore terus collab, collab sama salah satu konten kreator gitu, youtuber. Tapi ini dia youtubenya tuh satu tim gitu. Terus ada acara, gue udah pernah cerita sih ada acara mediasi, eh apa sih, mediumisasi. Ya pokoknya yang kesurupan-kesurupan gitu. Tapi dia kesurupannya itu kayak uh, masukin, masukin makhluk halusnya ke badannya sendiri tiba-tiba uh, keluar gitu kan. itu kayak gue gak percaya gitu loh, kok aneh gitu loh rasanya apakah hanya demi konten jadinya seperti itu kayak lucu gitu jadi kayak misalnya ada teman gue yang kayak gitu, Hah? menyeran kesurupan terus kayak apa ya kayak ada dia tuh kayak nangis nangis apa kayak lucu gitu loh hanya demi konten kayak gitu sebenarnya gue tahu kalau dia tuh gimmick cuma nggak gitu juga lah. Uh, pokoknya lucu aja kalau ada orang kesurupan itu gue percaya adanya makhluk halus dan gue percaya adanya orang yang pernah kesurupan cuma kalau misalnya kesurupannya dibikin-bikin itu kayak apa ya kayak lucu banget gitu aduh jadi ngegibah ini mah jadinya ya gitu deh pokoknya lanjut kita ke cerita berikutnya ya Cerita berikutnya ini datang dari siapa nih siapa nih Namanya Taka ya judulnya adalah si jelek hitam Assalamualaikum Kak Ana namaku Taka aku sama seperti Kak Ana Yang kepengen lihat setan atau hantu, ah kita sehati dong. <tuh> Tapi bedanya tahun kemarin aku bener-bener baru tahu yang namanya setan itu bentuknya seperti itu. Ya mungkin itu baru, baru salah satunya aja kali ya. Ini pertama kalinya aku berbagi cerita di sini kak. Cerita ini berdasarkan pengalaman pertama aku, bener-bener diliatin setan. <tuh> Sebenarnya juga udah lama aku pengen nulis ini, cuma takut tulisanku jelek. Oke lanjut kak, begini ceritanya. Akhir tahun 2021 kemarin, aku baru pindah kerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Bekasi. Kebetulan di sana ada mess untuk pekerja. Sekedar info kak, di mess perusahaanku itu cuma ada 4 kamar yang masing-masing Diisi oleh satu orang per kamar Dan dua kamar mandi yang terpisah Di dalam kamar hanya ada kasur dari kapuk dan lemari baju Aku tinggal bersama tiga orang temanku sebut saja si A, si B, dan si C Kebetulan kami semua orangnya toksik dan cepat bergaul Meski baru bertemu sekali, eh sehari Hari pertama aku tinggal di mes itu sih biasa aja ya kak nggak ada yang janggal ataupun berasa nggak enak Tapi di hari kedua di saat aku pulang ke mes Kira-kira jam 10 malam <coughs> Aduh motor ini rek suaranya <coughs> Saat aku membuka pintu kamar Kurang ket mas kurang ket Sampai mana tadi ya Saat aku membuka pintu kamar Tercium bau anyir yang menyengat sekali Tapi anehnya Saat aku meminta si B Untuk membantu mencari sumber bau tersebut Dia tidak mencium bau apapun di kamarku itu Malah dengan sepelenya dia bilang Mulut lo kali deket sama hidung Sambil tertawa terbabak-babak sampai tersedak Karena cuma aku yang mencium baunya, ya aku pikir aku cuma kecapean aja kali ya. Jadi agak sensitif. Lalu aku bergegas mandi karena sudah larut malam. Saat aku lagi asik mandi, ada yang megedor atau melempar pintu kamar mandi dengan sesuatu karena bunyinya kencang sekali. Aku kaget. Lalu aku refleks berteriak, "Woi, kan? Tang!" Yang sopan dong Pelan-pelan Eh Pelan-pelan bisa kali Tapi anehnya Tidak ada respon sama sekali Lalu dengan cuek aja Aku melanjutkan aktivitas mandiku Setelah selesai Aku cek kamar mandi sebelah Ternyata kosong Lantainya pun kering Lalu aku lihat kamar temanku yang lain pintunya masih terbuka Aku coba tanya ke mereka yang ternyata lagi asik mabar mobil legend Guys, diantar kalian yang tadi iseng gedor pintu kamar mandi siapa ya? Mereka lalu berhenti bermain game sejenak lalu saling lirik Lalu lanjut bermain lagi dan si A menjawab lo ya Kita dari tadi sehabis pulang kerja tuh langsung ngatur formasi mabar Si C pun menimpali Iya bener tuh ngaco lu Si B ikut menjawab Setan kali kita-kita sih dari tadi gak ada yang bergerak Mau beli rokok aja mager Apalagi mikirin jahilin loh. Ucap si B ngegas Lalu aku mikir Masa iya setan Karena diantara mereka tidak ada yang merasa jahil Jadi agak sensi mereka pas aku tanya kayak gitu kak Aku lanjut balik ke kamar berterbahan dan dengerin PKH sampai keteduran uh, uh, Entah berapa lama di saat aku sudah terlelap Aku tiba-tiba dikagetkan dengan suara teriakan yang melengking keras sekali di telingaku Sontak aku terkejut Dan membuka mataku Dan sialnya Di saat aku membuka mata Aku lihat Di atas aku ada Makhluk besar hitam Postur tubuhnya mengikuti Postur tubuhku yang celentang Saat tidur Matanya besar Sebesar jambu Wajah yang rusak Dan bersimbah darah Lidah yang panjang Sampai menyentuh pipiku rambut yang seperti akar pohon besar yang seakan mengelilingiku Badanku kaku aku tak bisa bersuara sama sekali hanya bisa melihatnya melotot ke arahku yang semakin lama semakin mendekati wajahnya hingga hampir sejajar dengan mukaku lidahnya yang hampir menutupi seluruh mukaku dan hanya tersisa mataku yang masih tak bisa tertutup Meskipun aku ingin. Dalam hatiku berkata. ayo berantem anjing. Lu kira gue takut ha? Tapi aku tetap tak bisa bergerak sekeras apapun aku mencoba. Entah berapa lama aku ada di posisi itu. Sangking lamanya aku udah pasrah. Hingga akhirnya terdengar lantunan pujian-pujian. Yang biasanya dilakukan sebelum azan subuh. Makhluk itu pun perlahan menjauh dan semakin menjauh Tepat di saat azan subuh mulai berkumandang Makhluk itu pun hilang Aku pun akhirnya bisa bergerak seperti semula Basah air keringat di seluruh tubuhku Sampai rembes ke kasur Aku yang entah mengapa tidak terbesit rasa takut sama sekali pada makhluk tersebut Malah aku mengempat kata-kata kasar ke makhluk tadi Anjing, babi, kontol, bangsat, gitu kan. Keluar lagi loh kalau berani, ngang, tut, beraninya nongol doang. Gue dibikin, eh gimana sih? Gue dibikin kayak patung anjing lah. Setelah marah-marah sendiri, tanpa ada respon apapun. Akhirnya aku pun tidur di lantai hingga siang hari. Karena kan kasurnya basah oleh keringatku ini, ini jujur ya Ini jujur gue Gue kalau baca ini gue gak nyaman coy Sekarang Kenapa? Karena ini Di rumah sakit Seru manjerit Ntar kurang dikit ya Gue harus lanjut ini Siangnya aku bercerita ke si A, B, dan C Tahu respon mereka kak? Mereka tertawa terbahak-bahak Parahnya it, mereka itu sudah tahu kamarku memang ada penunggunya Tapi mereka sengaja nggak ngasih tahu aku Semalam pun mereka udah curiga kalau aku udah mulai dijailin sama makhluk itu Tapi mereka sekongkol buat nggak ngasih tahu aku tentang kondisi sebenarnya Aku pun hanya menjawab Emang dasar anak-anak anjing Sambil mengacukan jari tengah Fuck you man Tapi aku heran setelah kejadian tersebut. Entah kenapa sosok itu tidak pernah menampakkan dirinya lagi atau sekedar iseng menggangguku sampai sekarang. Sekian cerita pengalaman pertamaku, Kak. Aduh banyak banget suara motor lewat. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan tanda bacanya yang semrawut. Makasih udah dibacain ceritanya ya, Kak. Sehat dan sukses selalu untuk PKH. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini sorry banget banyak suara motor lewat. Ini karena emang ini posisinya malam. Terus eh uh, apa ya? Kan di di rumah sakit ini, ini kan nggak ada kantinnya ya. Jadi kalau mau cari makan itu kebanyakan orang-orang itu pada keluar gitu. Makanya riwa riwi riwa riwi. Risik banget sumpah. Thank you buat siapa tadi namanya Taka ya. kasih murah untuk ceritanya. Wah, kan. Ngen... Emang lu ceritanya ya. <laughs> banyak banyak ini banyak umpatnya dia kalau cerita anjay. Gue suka gaya loh. Ya, mungkin dia si makhluk halus itu cuma perkenalan aja ya. Ya seperti biasalah kalau kita menempati suatu bangunan baru yang menurut kita asing banget terus Kita tempatin itu bangunan pasti makhluk-makhluk uh, penunggu gitu yang sebelum uh, sebelum kita itu pasti kayak berusaha untuk memperkenalkan diri lah kayak nunjukin gitu, hey gue di sini loh kenalin ada gue gue kuntilanak, gue genderul gue tuyul gitu kita tinggal di sini kita adalah keluarga cemara gitu kan. Ig gitu-gitu cuma nunjukin aja, cuma pengen kenalin, kenalan aja. Terus setelah itu lu nggak nggak diganggu lagi kan? Ya udah, kita ambil kesimpulannya bahwa dia cuma pengen kenalan. Cuma kadang itu kalau gue setiap ngedengerin cerita, eh ngedengerin, ngebacain cerita-cerita horor dari temen-temen tuh, kalau sangkut pautnya masalah hantu pengen kenalan itu berbagai macam ya cara penyampaiannya. Kayak Sitaka tadi, sosoknya serem, hitam, uh, terus abis itu lidahnya panjang, rambutnya uutautan, matanya apa tadi katanya itu. Jadi terus ada lagi yang kuntilanak, ada lagi sosok pocong, ada lagi sosok anak kecil, ya kayak gitu-gitu. Jadi bermacam-macam lah cara uh, apa namanya. Uh, model-modelnya terus cara-cara apa ya penyampaiannya juga bermacam-macam ada yang nangis-nangis ada yang ketawa-ketawa ada yang ditampekin langsung di depan muka ada yang cuma seklebat-seklebat gitu-gitu atau ngejatuhin barang nah itu jadi uh, berbagai macam lah cara mereka penyampainya untuk ngasih tahu kalau uh, mereka tuh ada di situ gitu loh kayak gitu guys. Oke okay deh, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 200 sekian ini. Gua mau cepet-cepet nih selesainya karena gua nggak nyaman juga di sini. Gua bukan karena takut tapi ini jujur banyak banget kendaraan lewat jadi gak nyaman. Terus habis itu kan kondisi orang tua kan lagi sakit jadi gua harus cepet-cepet masuk ke kamar takutnya pas kenapa-napa ya ada yang dibutuhin gitu kan. Jadi gua harus balik keto guys. Tadi gue sudah sempat eksplor nih rumah sakit. Cuma emang rumah sakitnya ini kecil ya. Rumah sakit umum pembantu dari dokter Sutomo itu jadi gak begitu luas. Tapi gue pernah eksplor di rumah sakit dr Sutomo. Wow, serem. Kayak gitu guys. Oke. Okay. Buat temen-temen nih, kalau kalian punya cerita horor nih, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah at gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form-nya tentunya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Pogo dan sekarang sudah ada platform baru yang namanya Reso ya. Reso. Re, eh Reso apa-apa, bukan itu Raiso apa-apa. Jadi tegerin podcast kisah horror di platform kesayangan kalian gitu ya. Jangan lupa like terus komen-komen di noise atau mungkin kasih bintang 5 di spotify. Gue nggak tahu kalau di reso kayak gimana. Jadi ya gitu dah pokoknya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.